0: Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. David Placer. Capítulo 8. Los diálogos con Bolívar. En el altar particular que Hugo iba construyendo con los ancestros, Bolívar ocupó el lugar privilegiado. En la academia militar organizaba obras de teatro y comenzó a recitar los discursos del libertador. Incluso llegó a investigar su timbre de voz para imitarlo. Descubrió que no tenía el tono fuerte y robusto que había imaginado, sino más bien agudo, chillón. Nedo Panis, quien fue mano derecha de Chávez durante los años previos a llegar a la presidencia, prestó su casa y su vehículo al candidato. Arquitecto y profesor de la Universidad Central de Venezuela, convivió con él muchas horas. Le abrió su primera cuenta corriente, y presenció de cerca la transformación del candidato al presidente. Panis es amigo personal del compañero golpista de Chávez, Jesús Urdaneta Hernández, y también tejió amistad con el resto de militares golpistas debido a su afición por el paracaidismo. Sus compañeros de celda me contaron que en la cárcel Chávez decía que él hablaba con Bolívar y con el negro Felipe. Yo nunca lo escuché hablar solo, pero no me extraña en absoluto que lo hiciera. Es más, estoy convencido de que lo hacía, explica Panis. Su idilio con Bolívar crecía al mismo ritmo con el que Hugo iba construyendo su propio mito. Cuando abría una botella de ron, una de sus bebidas favoritas, siempre echaba un chorro al suelo antes de servir. Esto es para Simón Bolívar, decía. El acto de derramar alcohol en la tierra en honor a los muertos, a los familiares y amigos que ya no están, es un ritual muy extendido en Venezuela que a poco se extraña. Pero poco a poco el culto a la figura de Bolívar comenzó a adquirir un cariz preocupante para quienes seguían a Hugo en la aventura por lograr la presidencia. En las reuniones de campaña, cuando ya comenzaba a sentirse cerca del poder, solía dejar una silla vacía a su lado, según explican algunos allegados. Que nadie se siente aquí. Esa silla será para que baje el espíritu del libertador y nos guíe en las deliberaciones, decía Chávez a sus asesores de campaña. Su exasistente... No está seguro de si había algo de broma o de teatralización en ello. Pero ninguno de sus colaboradores cercanos durante la campaña llegó a considerar que el candidato deliraba, ni mucho menos que estaba loco. Todos tenían la misma opinión. Son vainas de Chávez. Pero algunos de los compañeros que participaron en el golpe militar comenzaron a dudar de la salud mental del líder del país. Francisco Arias Cárdenas fue uno de los que más abonó la teoría de que el presidente estaba loco. Lanzó su candidatura contra la de Chávez en el año 2000 en una dura batalla electoral en la que recorrió junto con su esposa todo el país. La mujer de Arias Cárdenas paseaba en caravana por las calles de Venezuela mientras dibujaba con su dedo índice círculos al lado de la oreja. Era la señal de que el presidente estaba loco mientras coreaba al micrófono que debía ir a tratar su demencia a Cuba. En aquellos días el candidato había declarado que Chávez no se enfermó cuando llegó a la presidencia, sino que su demencia venía de lejos. Arias Cárdenas hizo las mismas confesiones que Nedo Panis y ratificó que Chávez solía pedir dejar una silla vacía en las deliberaciones políticas para que fuera ocupada por el espíritu del libertador Simón Bolívar. Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política, David Placer.